0: Ciao, sono Sara da dalla La Land. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo, quattro chiacchiere di condivisione culturale e linguistica per scoprire le loro vite e storie. Enjoy. Ciao Mirko Pio Coniglio, io sono Sara Zee e benvenuta a Hollywood.
1: Oh, grazie mille.
0: Virtualmente, ma sei virtualmente. qui con me. Sì, come stai? Eh, Come va?
1: Sono state delle settimane piene Noi avevamo l'intervista ieri ma ho avuto qualche piccolo problema personale sì. Però non mi posso lamentare Stiamo lavorando, il, il pezzo va Anche se ovviamente non ci sono i grossi numeri che magari le persone si aspettano Io sono una persona molto con i piedi per terra Quindi i numeri che Aspetti. abbiamo raggiunto io
0: sono molto Aspetta, contento tutto... di questo. Sì, Diciamo, hai detto il pezzo va… ma quale pezzo? Diciamo eh. il titolo Narghile 2.0. Nuovo... Sì, è la, nuova, eh. uh, la tua nuova uh, musica e composizione, vero? Hai composto per la prima volta questo sì, pezzo. Allora, il testo,
1: sì, allora il testo è stato interamente scritto da me, quindi è il mio primo pezzo come songwriter. E invece la, la, la melodia, quindi la produzione della, della musica È tutta saccoccia di Matteo Reggi Che è il mio produttore
0: Perfetto Com'è stato a uh, realizzare questo pezzo? Volevo anche ricordare, per chi non lo sapesse Che Mirko Piocconi ha partecipato a The Voice nel 2018 Ed era nel team insieme a Francesco Renga Poi c'è stato un momento di stasi di di fermo, vero? E dopo ti sei ripreso con questo pezzo Nargile 2.0. Sì. Raccontaci, Raccontaci la tua vita. (ride)
1: <ride> allora sì uh, nel, nel 2018 ho avuto questa grande fortuna di riuscire a, a, ad entrare a far parte del cast dei, dei concorrenti di The Voice 2018 appunto della quinta edizione se non erro di, di The Voice e um, è, è successo tutto veramente casualmente e um, Diciamo che ehm, ero in un periodo di stallo anche prima di, 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 della partecipazione a The Voice, perché era un periodo in cui eh, lavoravo eh, lavoravo in un hotel ai tempi a Roma. Mi ero trasferito oltretutto do, lì a Roma perché pensavo che magari ehm, ci fosse un po' più sai, di, di possibilità, certo, un po' più di sì, sbocchi, sai, ma in realtà poi mi sono accorto… Sì, però in realtà poi mi sono accorto che il mio posto è qui, è casa mia Bergamo, quindi no, non riuscirei più a spostarmi in altri luoghi. <ride> e quindi niente, è successo tutto casualmente. Ho visto che cioè mi era apparso sulla home di Facebook uh, questa foto con scritto «The Voice of Italy riparte», ma non c'era nessun uh, link o mail che facesse intendere appunto la ripartenza reale del programma. Infatti è un po' così. Però ho detto, Massimo, sai che faccio? Vado a vedere sulla pagina Facebook di The Voice e lì infatti ho trovato una vecchia mail del 2000, in un post del 2013 e, e ho inviato così di getto un video oltretutto un video che non non sto grande video capito quindi dici non era la canzone
0: l'ha fatto in casa ma è home made sì bravissima
1: homemade, super homemade <ride> e la sera stessa mi hanno chiamato mi hanno chiamato per andare a fare i provini io non ci credevo perché poi io sono una persona molto molto emotiva quindi io piango per qualsiasi cosa <ride> e, e quindi sono scoppiato in lacrime mia madre non sapeva nulla mio padre nemmeno quindi mi hanno visto praticamente piangere al telefono e dopo ho spiegato anche a loro che in realtà era era la redazione di The Voice. Da lì è iniziato tutto il percorso a The Voice, che è stato un percorso bellissimo. Cioè, io se potessi lo rifarei altre mille volte, perché è stato veramente, veramente bello, bello, bello.
0: Se potresti e... partecipare ancora, tu? Potresti. No, partecipare... allora,
1: la, la questione è, non so se all'estero funziona nello stesso modo, ma in Italia, purtroppo, nel momento in cui tu partecipi a un qualsiasi talent show, e superi le selezioni nel caso di The Voice è la blind nel caso di Amici è l'entrata ufficiale nella scuola nel caso di X Factor è l'arrivo ai live una volta che tu arrivi in, uh, in que- a quel punto di ogni programma non puoi più partecipare cioè la, la tua carriera praticamente sì. è finita è sostanzialmente finita. la carriera a livello tale: il talent, famoso
0: Mirko Miss Italia finisce qui oh, bravissima mi blu, ora vabbè
1: eh, vole... bellissimi
0: <ride> con i filtri volevo tenerli viola. Scusa,
1: sono belli anche blu,
0: che gap Vabbè, uh, sto cambiando infatti, perché oh, scusa, mi sentiamo. Vai
1: <ride> tranquilla. <ride>
0: Comunque, ehm... e poi da lì, io mi chiedevo una cosa, Mirko. Quando tu hai finito The Voice ed eri nel team di Francesco Renga sinceramente pensavo che lui magari, o comunque il tuo mentore, penso che sia stato il tuo mentore lui ti ti avrebbe potuto aiutare cioè anche dopo The Voice non so come funzionino bene questi talent show, però pensavo che ti seguisse anche dopo
1: allora in realtà è stata questa una, è è la prima domanda che mi fanno in un'intervista ed è molto interessante questa cosa perché è una cosa che mi viene chiesta sempre dalle persone quando mi riconoscono e mi incontrano per strada mi chiedono sempre, ma Renga, ci stai lavorando perché oltretutto lui, dopo la mia uscita (coughs) da The Voice, ha fatto un post sul suo profilo Instagram e sul suo profilo Facebook, taggandomi Mm. e dicendo che le strade, la mia strada con la sua, non si sarebbero divise. Cosa che poi in realtà è avvenuta. Perché Mm. io l'ho visto… Eh, l'ho, l'ho visto più volte dopo The Voice ma perché magari una volta l'ho visto in Calabria, sono andato a trovarlo mi ha fatto stare nel backstage con lui, era in tour con Neck e Max Pezzali, però sostanzialmente a livello pratico, a livello lavorativo non c'è stato più nulla tra, tra me e Francesco
0: come mai? Cioè tu hai provato a parlargli <coughs> per essere guidato almeno avere dei consigli dopo The Voice che Che strada tu avresti potuto prendere? Hai provato a Allora,
1: in realtà è anche molto difficile, dopo The Voice, riuscire a tenerti in contatto con con loro. L'unica persona che è veramente una persona umile di cuore, che risponde, ti ti, ti dà dei consigli, è Cristina Scabbia, che anche lei è stata coach a The Voice lo stesso anno. Lei subito dopo The Voice mi ha scritto, ci siamo sentiti tuttora ci sentiamo spesso, però eh, diciamo che la, la, la storia del Mirko, io ti faccio con una voce come la tua, ti faccio fare prima un disco e poi vado a comprarmelo. Sono un po', sai, de, delle dinamiche televisive. Che, che, che nel momento in cui sei lì, escono, come JX aveva promesso un featuring a un altro mio collega e questo featuring, non, non si sa do, do dove sta. E quindi diciamo che, ehm, sono, diciamo che sono delle dinamiche televisive certo, che vogliono è, utilizzare loro, sai, magari per fare un po' di audience o cose. Ma così. sai
0: cosa mi Mirko? <coughs> probabilmente in quel momento era vero, sai. Spesso nell'intrattenimento gli artisti si fanno prendere o ci facciamo prendere sì. dalla, dalla foga, si dice, sì, dalla foga del momento. Perché in quel preciso istante... Vogliono veramente fare qualcosa con te. Poi la cosa passa
1: sì, assolutamente. E Poi anche, c'è anche da dire che loro hanno ognuno di loro una carriera propria. Quindi non, io non, non, non do neanche una colpa a Francesco di questa cosa. <coughs> Semplicemente <coughs> scusami, acqua, acqua. muoio. <ride> semplicemente sono magari un po' di più le persone esterne questa è una domanda che un po' mi scoccia tante volte quando mi viene chiesta dalle persone, ma non perché scoccia me. mi scoccia non, non riuscire a, dargli, a dare alle persone la risposta che vorrebbero Quale sentirsi domanda? dire
0: Quale? alla
1: domanda se io poi ho lavorato con Francesco, se ho fatto il famoso ah, disco beh, con Francesco No,
0: per me era più un, non tanto se hai <coughs> lavorato con lui però perlomeno se uh, lui O chi per esso, non necessariamente Francesco Renga, però magari la produzione di un talent show, se potesse aiutare il susseguirci cioè, del, del tale allora,
1: la... io sono una persona molto simpatica, molto espansiva, quindi diciamo che ho legato veramente tantissimo con tutta la redazione, tutte le truccatrici, parrucchiere, con tutti quindi a oggi io mi continuo a sentire con loro, però ovviamente gli autori, i produttori, cose così si soffermano sui programmi televisivi quindi eh, sicuramente io sono in contatto con alcuni di loro, perché con, con, comunque sai quando ti serve un un consiglio, le le persone che stanno nel settore eh, te te lo possono dare eh, in modo concreto, reale e senza filtri. Eh, Perciò sono dei contatti che sicuramente tengo ben custoditi e quindi diciamo che sì, ho ricevuto anche delle... Uh, conferme anche per Narghile 2.0 e dei consigli delle cose che comunque mi hanno anche in un certo modo aiutato a sviluppare un po' la cosa anche se a livello proprio reale, la, la, la situazione vera e propria eh, è che in questo lavoro di autoproduzione me la sono un po' dovuto cavare da solo quindi anche ora sto cercando uh, da, da solo di uh, trovare la mia strada trovare il Uh, sai, io sono molto contro quelli che comprano follower, comprano views, uh-huh. comprano… perché può andare bene per un influencer, mettiamola così, ma per un cantante… <coughs> Uh, Beh, comprare è la tua delle... alla
0: fine, Mirko, è il tuo talento che deve risuonare. È quello,
1: cioè nel senso non avrebbe, non avrebbe veramente alcun senso andare a uh, investire del denaro uh, su una cosa che concretamente non c'è, perché poi chi è che ascolta Marghile 2.0? I fantasmi, i follower finti? No. Quindi questa è stata una decisione di comune accordo perché poi Matteo Reggi che oltre ad essere il mio produttore è anche una persona magnifica. Poi il il progetto è partito tra me e lui, quindi se io devo chiedere un consiglio, la prima persona a cui mi mi rivolgo è Matteo. E quindi anche lui la pensa un po' così. E quindi abbiamo deciso proprio di non affidarci neanche a ad un ufficio stampa perché di solito ci sono anche gli uffici stampa online a cui ti puoi affidare pagando un budget o addirittura degli uffici di promozione noi abbiamo deciso uh, di, di lasciare tutto al, a, a noi ok? quindi mi sono creato anche io un piccolo ufficio stampa con delle persone fidate uh, stiamo sponsorizzando a modo nostro nel senso con le nostre conoscenze quindi senza buttare fuori in realtà neanche un euro ma per il semplice fatto che sono sempre stato dell'opinione forse anche un po' sbagliata magari per alcuni, però io sono sicuro che se è destino che io debba fare questo lavoro, è destino. È inutile che io vada a spingere il carro più di quanto già non lo, non lo stia magari spingendo. Però è, 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 piuttosto è meglio farla arrivare a più persone possibili, magari tramite TikTok. TikTok, per esempio, è, è una miniera d'oro in questo periodo. Perché? Perché se casualmente un video ti capita né per te, sei virale. Quindi perché devo stare lì a spendere dei soldi, calcare la mano. Quando in realtà poi le vie ci sono, le strade ci sono, se non è per Narghile sarà per il prossimo pezzo, se non è per il prossimo sarà per i prossimi cento.
0: Sì, scusami, volevo, alzo la mano, volevo farti (ride) una cosa. Parlo un sacco. Quando tu stavi parlando, appunto, non non voglio, dicevi, spingere più del dovuto, però in quei tre anni. ti sei un po' adagiato? Ti sei un, eri un po' deluso? Che, che cosa è successo in, in quel frame di tempo? Cioè, hai, hai trovato un agente, un manager, o hai, hai fatto un altro lavoro, hai mollato il, il canto? Che cosa è successo dopo The Voice?
1: Allora, dopo The Voice ho ricevuto un'interessante una, un all'epoca proposta di lavoro, quindi ho firmato il mio primo uh, contratto discografico con, una, con un'etichetta indipendente e piccola parentesi, anche dopo Io Canto mi hanno sempre cercato un sacco di etichette, un sacco di, uh, sai, um, imprendi- imprenditori, impresari che avevano in mano un po' degli eventi, cose così, ma i miei genitori hanno sempre detto no, perché ave- hanno sempre avuto, sai, un po' il timore di, di questa cosa, perché si sai come si suol dire, non non, non devi bruciarti le tappe, ok? Devi vivertela piano piano, devi fare le cose con calma, perché una volta che ti bruci sei finito. Poi
0: devi anche, Mirko, stare attento agli imbroglioni, perché c'è anche gente, come si dice in inglese, con artists, no? Quelle persone che si vendono come manager e poi alla fine magari non aiutano. Bravissima, questo è stato proprio
1: il mio caso. Ah, è stato il mio okay. caso, sì, <ride> è stato il mio caso perché? Perché io ho firmato questo contratto discografico con questa casa discografica indipendente, e pensando e eh, anche a loro detta, eh, credevo di arrivare magari a Sanremo o comunque di fare qualcosa, certo. mentre in realtà la situazione è stata che io ho firmato un contratto discografico e manageriale, eh, anche di lunga durata, e sostanzialmente non ho fatto nulla. E però... quindi fortunatamente… Vai, vai, vai. No,
0: no, scusami, dicevo, ma tu hai... non hai fatto nulla, hai cercato però di, di fare qualcosa io... tu da solo, senza appoggiarti io... a loro?
1: Allora, il problema è che nel momento in cui firmi un un contratto con una casa discografica, loro hanno l'esclusiva su di te. Quindi diciamo che sei un po', diciamola un po' in termini buoni, fregato. (ride) E quindi io non, pensa, non potevo neanche più caricare cover sui miei profili social senza il loro consenso, perché sono proprio delle clausole che... In tutti, in tutti i contratti discografici, discografici ci sono, quindi eh, diciamo che appunto non sono una persona che si, sicuramente si fa mettere i piedi in testa. Non sono stupido, so cosa vuol dire farsi il mazzo per arrivare da qualche parte. Quindi appena ho visto che la situazione non era come io pensavo fosse, come. Speravo fosse, ho subito comunque risolto la cosa appoggiandomi comunque a dei legali e poi la cosa fortunatamente è finita bene. Però questo è il consiglio che, che do veramente a, a qualsiasi persona che voglia intraprendere questo percorso è di non appoggiarsi a, cioè di non buttarsi troppo tra le braccia di, di persone che ti promettono Mario e Monti perché veramente c'è... Cioè, tantissima gente che prende, prende in giro sotto questo punto di vista e meglio fare le cose da soli fin quando poi la proposta buona non arriva piuttosto che dal nulla uh, ti arriva un agente ti arriva un'etichetta e ti dice io ti faccio fare questo questo, questo, quello, fatevi due domande perché sì, sì. non sempre, anche se tanti mi, mi hanno detto vabbè ma c'era scritto, sì, anche nel mio c'era scritto però la, 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 la reale situazione è che anche se eh, Carta canta, eh, Mirko non cantava in quel
0: caso. <ride> Bello, mi... <ride> No, è love. It. Fantastico. Blocca poi,
1: bloccami. Carta Dopo canta, questa bloccami. Blocca...
0: <ride> <ride> Ma Mirko, sai, soprattutto qui a Los Angeles o negli Stati Uniti, soprattutto qui a Los Angeles perché è una città basata sull'intrattenimento, tutti vogliono um, diventare artisti e famosi, E lo dicono, bisogna essere imprenditori di se stessi. Quindi anche se tu hai un team, e da quello che ho capito tu hai un team nella tua famiglia, che è la cosa più importante, perché se non sono loro a supportarti, chi può esserlo, vero? Se non sono eh, le persone che ci vogliono bene. Però nello stesso tempo tu devi starci dietro queste cose, spingere, chiamare, email, tu o la tua assistente è un... Sì, è un po' come dire una una matassa da da slegare,
1: non so. Sì, però guarda piuttosto preferisco diventare matto come sto realmente diventando, perché veramente il lavoro. eh, Io io sto scoprendo poi realmente adesso, oltre alla alla televisione, che comunque un lavoro che ho già fatto, ho già avuto modo di tastare. però la realtà dei fatti è che il lavoro discografico è immenso, c'è tanto di quel lavoro dietro che prima appunto di, di iniziare a farlo in autonomia e con le persone che, che fanno parte del mio team, poi ti citerò un po' tutti così te, te li presenterò anche, e li presenterò anche al pubblico. E diciamo che non, non pensavo ci fosse tutta questa mole di lavoro, ma è veramente tanto, tanto, tanto lavoro. E ovviamente il mio team in questo momento, essendo un team diciamo, uh, creato da, da, da me e eh, eh, non abbiamo 20 persone che si occupano dell'ufficio stampa, 10 che si occupano delle copertine, come poi realmente la situazione del, etichette. Per ora, Mirko, Per, ora, ora, per, per ora, ora, si spera.
0: For now, for now. For now, for sì, now è si spera. Poi è, è sempre bello, secondo me, iniziare in, in, in piccolo, nel senso con, con la tua famiglia, i tuoi amici che ti stanno supportando, aiutando e poi piano piano ti fai conoscere sempre di più. Ma parlando di, di Nardilè, volevo citare… oddio, avevo in mente il pezzo, mi sono scordata, aspetta se non dirvelo. Sarà un'estate senza cliché… <ride> avevo in mente detto voglio cantare quel pezzettino <ride> ma tu fumi Narghilè, Mirko lo fumi il Narghilè?
1: allora eh, io no. non avevo mai 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 fumato il Narghilè tranne che eh, praticamente il giorno prima di girare il videoclip ufficiale di Narghilè 2.0 Alessia che è la, la, la detta all'ufficio stampa la principale detta all'ufficio stampa ha comprato il narghile, perché ci serviva per le riprese. Quindi praticamente la sera prima delle riprese ci siamo riuniti tutti a casa. mia, Abbiamo Santa. un giardino enorme, Bello. abbiamo fatto un mega festino tra di noi e abbiamo provato questo narghile. E Quindi com'è? la prima volta che io ho provato… Ma sai, è, è, bu- è vapore sostanzialmente. Io provando. sono purtroppo un fumatore. Fumo laicos, non le sigarette normali. Ma Pendonati. come fai con
0: la voce? No, io mi chiedo, un sacco di cantanti che fumano tantissimo vizio. come fate perché avete bisogno della voce del respiro dell'ossigeno e c'è tutta questa sì che sì sì a sì allora fu... io
1: nel momento in cui fumavo le sigarette stavo iniziando a provare veramente tanta fatica adesso in realtà passando all'Aikos mi sto trovando molto meglio sia a livello di, di respirazione sia a livello cioè a prescindere dal canto il canto è la prima cosa sicuramente che ho notato che è migliorata grazie appunto all'Aikos ma, ripeto, non fumate perché è meglio, perché anche l'Aikos crea dipendenza. buttalo via Mirko,
0: quell'Aikos, Aikos, cos'è? Ecco, so. bravissima. Io sono più e...
1: di Però, purtroppo... Come è, è nato Nargile,
0: il titolo Perché Narghile? Mm. E perché 2.0?
1: Allora, Narghile in realtà è nato semplicemente per puro caso, per un incastro di rime nel senso che eh, dovevo chiudere il brano. Eravamo di corsa, di fretta, di furia, perché comunque avevamo i tempi stretti, perché abbiamo lavorato tutto l'arghile in un mese. E Avevamo già programmato l'uscita a fine maggio, già da, da un bel po', da prima ancora che, che il pezzo fosse pronto però sostanzialmente non non avevamo ancora chiuso bene bene il pezzo. Quindi mi mancavano veramente poche frasi per chiudere il ritornello, il testo del ritornello, e mi trovavo bloccato, perché sostanzialmente io non avendo mai scritto delle hit estive, io sono molto più pratico a scrivere pezzi un po' più malinconici, pezzi un po' più miei, ecco, tra virgolette, sai, pensieri, riflessioni. Invece sai, il, il, il scrivere un testo per una hit estiva. La hit estiva è sostanzialmente un un brano molto leggero, molto sciallo. Quindi devi anche cercare di utilizzare delle parole in un determinato modo, devi cercare di strutturarla anche in in un determinato modo e c'è proprio una struttura testuale apposita per le hit. E la, la chiave della hit estiva, no, neanche io in realtà, prima di... Prima di scrivere un video di non lo sapevo neanche io, bravissima. E Sostanzialmente la chiave di ogni testiva è una parola che poi è il titolo e questa parola continua a ripetersi. Per esempio Baby Kay da 0 a 100, mi viene in mente, da 0 a 100, 0 a 100, oppure non lo so, non mi basta più e non ti basta, più ne voglio ancora, cioè... Sono tutte cioè, comunque. Deve
0: essere, io, esatto, dalla, da quello che so dell'ambiente della musica. Comunque, quei ritornelli che apposta. Che ti rimangono. Di, ti... Nella Bravissima.
1: Testa, brava.
0: Perché sono commerciale e... poi lo, ve, lo, lo compri alla fine.
1: Sì, assolutamente, perché poi magari, sai, quando l'ascolti dici, oh, ma dice sempre le stesse cose, però ti rimane in testa.
0: Eh, Orecchiabile
1: ecco, Ballettino. quindi sostanzialmente dovevamo trovare una parola che fosse ridondante, che, che, che uh, fosse la chiave del pezzo. E io avevo già steso la parte «Sarà un'estate senza dubbio dei cliché», un giro in barca che ci porta a Saint-Tropez, maitai con ghiaccio a piedi nudi qui con te. Mi mancava il pezzo che poi è «Respiro il vento dell'estate» fumando un mi, mi venne di getto questo «Respiro il vento dell'estate». Ok, e lì poi ho detto ok, però adesso io devo trovare una, una cosa che faccia rima con a piedi nudi qui con te, eh, Respiro il vento dell'estate
0: uh-huh,
1: e saint sì. che hanno un po' tutto l'accento sull'ultima E. Yeah, e quindi so. cosa, sì, cosa ho pensato? Allora, lì, all'inizio mi era venuto in mente Demodè, però Demodè era troppo Demodè per un pezzo estivo. <ride> e poi non aveva, neanche, non aveva neanche molto senso in realtà poi ho fatto questa similitudine ho detto vabbè ma tu immaginati no? uh, su una spiaggia e respiri il vento dell'estate che cos'altro ti può venire in mente sulla spiaggia mentre respiri il vento dell'estate
0: denude no, no denude no.
1: Denude. Nu- de denude no. il testo The new is the new no, però alla fine ho detto, vabbè, res- respiro il vento dell'estate. Che cosa faccio io, poi, personalmente? In spiaggia, la sigaretta sulla spiaggia è top. Quindi ho detto, respiro il vento dell'estate fumando. Perché fumando, eh, il fatto di inalare il fumo, tu fai lo stesso gesto che fai quando respiri. Perché tu quando fumi la sigaretta fai... Respiri e butti fuori questa cosa succede quando io dico, quando respiriamo, quindi allora ho detto ok, la sigaretta no, però il narghilè, il narghilè sì, perché il narghilè usando gli aromi freschi estivi è una roba che quando respiri respiri con piacere, oltretutto non è non ha agenti tossici, è semplicemente vapore e, e quindi ho detto beh ci sta Narghilè è anche originale, anche, sai, un po' gergoso, e poi, anche, mi certo.
0: e poi Mirko, anche il Narghile, proprio fa venire in mente l'estate, la freschezza con gli amici, e tutti sì. in spiaggia a fumare insieme, marijuana, magari, non lo so, qua a Los Angeles sei tanta. <ride> quindi, no, qui è legale, qui è legale, quindi… Ah, okay, no. Parlare di narghile è come parlare di, non lo so, del, del, del come si chiama il vapore, quello per fare i fumini, non lo so.
1: <ride> sì, infatti il narghile, sì. Io ripeto, non sono molto esperto perché poi fumo solo sigarette, quindi non, non, non fumavo né narghile né nient'altro. Quindi in realtà è stata una roba molto istintiva. Sicuramente la conoscenza del narghile che avevo era grazie ad Alessia, Jessica, che sono anche a parte del team. E, per esempio, Alessia ha fatto una stagione uh, a Maiorca e mi diceva che c'erano questi barrettini con il narghilè fumavano il narghilè. Quindi ho detto, oh boh, facciamo questo narghilè. Invece il 2.0 mm. eh, nasce come… Una, il, il, il reale significato di, del 2.0 è qualcosa che è successiva, ok? quindi una cosa, la versione nuova di quella precedente. In realtà non mm. abbiamo voluto far intendere, cioè non vogliamo che questo Narghile 2.0, questo 2.0 soprattutto venisse inteso in questo modo, ma semplicemente è, essendo una canzone estiva, uh, in un periodo così uh, pesante a livello sociale, a livello s- storico anche, uh, abbiamo pensato di appunto uh, utilizzare questo 2.0 come una nuova un nuovo capitolo per tutti quindi iniziare con questo brano a rivivere la vita forse un po' più normalmente mm. a goderci l'estate in una normalità che un po' manca quindi diciamo che il 2.0 sta a significare un nuovo capitolo per tutti quanti ci auguriamo e invece, che, sì, che sarà sì. e
0: invece di però pens- di nominarlo 1.0 più come un susseguirsi degli eventi come un sequel quasi anche se sì, in realtà sì, non sì, c'è sì, un sì. pre Sequel, Perché è t- il tuo primo pezzo da compositore, sì, C'è un cantante che ammiri, Mirko?
1: Allora eh, Sì, allora eh, Se parliamo di cantanti italiani Da piccolo ho sempre avuto questa fissa Per Laura Pausini Che è un po' sai, l'idolo italiano Ma in realtà ho... Seguo tantissimo Demi Lovato È una, mm-hmm. una cantante che <ride> mi piace Davvero, davvero tantissimo e mi piacciono i brani, mi piace vabbè, la sua voce incommentabile e mi piace come lavora i pezzi, mi piacciono molto i pezzi che, che, che fa
0: vedi cantanti italiani oltre a Laura? C'è qualcun altro che magari cerchi di seguire o che ti ispira anche? È Laura. Allora,
1: e, e in realtà è una domanda un po' difficile perché non ho una, un, un cantante o comunque qualche cantante a cui mi ispiro perché sono uno che veramente se io ti faccio ascoltare le playlist che ascolto tu dici no non sei un cantante perché eh, spazio veramente cioè faccio tutti, cioè, ascolto tutt'altro da quello che poi in realtà canto e, però per esempio ascolto Shadia Rodriguez che è una trapper italiana del momento ascolto Madame poi oltre ad ascoltare loro ascolto Tiziano Ferro ascolto Imo Da... Ascolto veramente un po' di tutto, proprio perché non mi soffermo tanto sul cantante, ma sulla canzone. Sono uno che si fa prendere tanto dalle parole, dalla musica, e quindi mi soffermo un po' di più sulla canzone. Quindi se tipo mi, mi chiedessi la canzone che in questo periodo, o comunque le canzoni eh, a cui ti, ti vorresti ispirare, ti, ti saprei rispondere. Cantanti un po' meno proprio perché c'è un po' e un mix è? È, nella qual tua è, testa.
0: Qual è la canzone che ti ispira ora, in questo momento?
1: Allora, la canzone che mi ispira ora in questo momento è Narghile 2.0, no, non è vero?
0: <ride> Beh, Narghile <ride> sì.
1: no, è allora è, è vero che la sto ascoltando tantissimo in questo periodo perché oltretutto oggi pomeriggio eravamo qua a casa a lavorare e si sentivano i vicini con Narghile 2.0 tutta a palla, quindi è stato <ride> comunque molto bello. E, però, allora, una canzone sicuramente che, che mi, mi tocca tantissimo sia a livello testuale sia a livello. Uh, musicale è Dancing with the Devil che è un, uno degli ultimi: l'ultimo singolo di, di De Lovato. <ride> mentre uh, in italiano sono ancora rimasto a voce, voce è una canzone che mi ha subito colpito.
0: Mirko, io sono impazzita e ossessionata con quel pezzo quando ho sentito il pezzo di Madame,
1: bellissimo! bellissimo. Non
0: so. È veramente bella e tra l'altro io non sono molto una fan dei rapper, devo dire la verità, però e anzi ti dirò di più, non ascolto neanche tantissima musica, però quando ho ascoltato e ho visto le le riprese di Sanremo qui da Los Angeles, i giorni successivi avevo quella canzone in testa, ma da… Vero. incredibile proprio una sì, poeticità sì, 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 sì. ma parlando oh. di poeticità devo farti complimenti innanzitutto sono contenta che Alessia Bonomo, la tua ufficio stampa mi ha contattata perché così Grazie. ho avuto modo di conoscerti io sono anche via dall'italia da tantissimo tempo quindi gli artisti e voi artisti italiani non riesco a seguirvi tutti e conoscervi tutti ma anche Grazie. ho ascoltato dei tuoi pezzi mi sembri proprio un ragazzo molto profondo tu, Mirko. Perché a parte Grazie ho sentito tanto. il tuo pezzo di Chandelier che hai cantato quando eri giovanissimo. Eh, quella è la cover che mandai
1: a The Voice.
0: Ah, quella! Ah, è bellissimo come l'hai cantato. Cioè, si vede che quando canti hai questa passione, hai, hai, vuoi che la voce arrivi e tocchi. Il sì, sì, sono proprio,
1: proprio dentro. Cioè, la, la cosa positiva e bella, secondo me, è che qua, quando faccio un qualsiasi pezzo, anche se non è mio, è come se, tra virgolette, no, lo, lo sentissi un po' mio. E mi, mi emoziona anche fare, fare dei pezzi. E qui ritorno al fatto che mi concentro un po' di più sul pezzo che sull'artista.
0: Oltre, Mirko, di avere una voce spettacolare davvero. Grazie, cosa, è troppo cosa buona. Dobbiamo, cosa, cosa dobbiamo ricordare di te dopo questa chiacchierata? O Se pensiamo a Mirko Mirko più Coniglio, cosa pensiamo oltre alla voce?
1: Allora, io sono un po' scemino in realtà, sono molto simpatico. Quindi sono una persona che scherza tantissimo. Au- fa anche molta autoironia. Quindi eh, sicuramente spero che eh, quando le persone magari sentono Mirko Pio Coniglio pensano a un pirletto, un po' un pirla, un ragazzo che, <ride> che scherza.
0: E eh. sicuramente
1: alla voce, ma soprattutto a, alla alla determinazione. Quella è un fattore molto importante per me, il fatto di essere una persona molto determinata. Ho sempre avuto chiarissimi i miei obiettivi. Ho sempre cercato di rialzarmi, nonostante magari le difficoltà. Sicuramente ho passato dei periodi dormienti, però c'è sempre stato fortunatamente il il, il modo di… ho trovato sempre la via per rialzarmi. Quest'ultima è stata forse la migliore a oggi. E quello che voglio dire un po' a tutti è di reinventarsi Per fare i cantanti non abbiamo bisogno di avere milioni di follower Non abbiamo bisogno di avere l'etichetta per il momento ovviamente Quindi qualsiasi cosa vogliate fare basta volerlo veramente Eh, Si trovano le risorse e c'è sempre il modo Bisogna anche un po' essere creativi Quindi eh, non aspettare la fortuna, come facevo io fino a tre mesi fa, ma andare anche a cercarsela la fortuna. Perché è è vero che nel mio caso è anche arrivata, mentre io magari stavo lì così, però va va cercata, va veramente cercata. E e la si trova. Scusami? No, dico che eh, va cercata, ma comunque se se va cercata a fondo la si trova.
0: Sì, perché infatti la fortuna magari come si suol dire, bussa la porta la prima volta, la seconda. Poi dopo dobbiamo Bravo. anche noi, quello che dicevamo prima, essere un po' imprenditori di noi stessi, sì. e spingere e andare in, in quarta, quinta da soli. Sì,
1: assolutamente. Invece di
0: aspettare che cambino la nostra marcia. Non so, oggi ho tutte, ho tutte queste, queste, queste analogie strane, non lo so. Mi vengono <ride> Ma è con... vero, è così, oggi è, è così, così, è così. <ride> È la realtà, altro... è la realtà. E tra l'altro, sì, ho visto altri tuoi video anche quando eri così giovane e ho ascoltato quello che dicevi. ho detto, mamma mia, ma questo ragazzo così giovane, ma così... Quando parlavi sembravi già adulto, già <ride> eri piccolino, no? Era un questo... peperino. Hai questo viso angelico, Mirko, tu, no? Hai questo visettino angelico, però Enrico, il tuo microfono... No, e poi cantavi con la mano davanti. <ride> tipo, è vero,
1: <ride> è, è vero.
0: Ed eri piccolino perché quanti anni avevi? 8 anni. Quanti anni avevi? quando ah, Ho visto alcuni tuoi video a parte. Chandelier c'erano altri video uh, di io canto, ma forse sì, quando ho
1: fatto io canto avevo dai 9 ai 10 anni e sono stato lì per due anni quindi sì, quella è stata proprio un'esperienza bella però già lì io sapevo, cioè io non ho mai avuto un piano B nel senso io sono una persona che che si adatta un po' a tutto ho ho comprato casa e e, attualmente non mi vergogno a dirlo faccio il collaboratore scolastico quindi per, per guadagnarmi da vivere bisogna sempre reinventarsi sempre lavorare soprattutto stare con i piedi per terra ma Comunque riesco a portare avanti la passione e che, che, che è la musica, quindi eh, sicuramente, eh, ripeto, eh, la, 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 la determinazione ha sempre fatto parte di me, come la musica, io non ricordo un momento ben preciso, anche io canto, io canto è stata proprio uno, un'esperienza bellissima che io ho vissuto con grandissima gioia. Però ero già determinato lì Cioè nel senso Sapevo già dove volevo arrivare Non non, non l'ho fatto tanto per provare O perché volevo giocare O perché era solo una passione E basta Cioè io sapevo già a quell'età che volevo fare il cantante Proprio a a livello lavorativo
0: Sì, ma ma questo si vedeva Eri già molto maturo E comunque ti fa onore il fatto che Dici che che fai un altro lavoro Perché spesso... La gente, e anche questo succede tanto qui a Los Angeles, ti, ti, ti porto di esempio a Los Angeles perché ben, certo. sono da dieci anni e spesso fai questa domanda alla, alle persone, cosa fai l'attore? Però poi alla fine sai che fanno anche il cameriere, che il cameriere è il primo lavoro certo. e poi anche recitano, però c'è sempre questo, um, questa paura, paura a dire sì, come se fosse qualcosa di cui vergognarsi e anche per me è stato così, anche io ho fatto altri lavori. Uh, quando ho certo. deciso di non danzare più e sai cosa non so se per te è la stessa è uguale ma io ho capito che staccarsi anche dalla passione dal sogno e fare anche qualcos'altro ti fa apprezzare ancora di più quello che vuoi veramente fare cioè lo esalto assolutamente
1: assolutamente perché dici è... Sì, perché a me capita, capita spessissimo, perché poi ovviamente, come ho detto prima, non ho mai avuto un piano B, quindi nel momento in cui io vado a fare qualsiasi altro lavoro lo faccio intanto perché è un'esigenza e poi perché il lavoro nobilita l'uomo. Io sono di questa opinione, bisogna sempre comunque eh, cavarsela nella vita, perché non va mai come come pensiamo e e fortunatamente il lavoro non mi ha mai spaventato. Appunto, ripeto, faccio il collaboratore scolastico, che magari è un po' strano per un ragazzo giovane, però fortunatamente io mi ritengo super fortunato di di, di, di essere riuscito ad entrare in in questa scuola o comunque nell'ambito statale. Eh, però non bisogna vergognarsi, bisogna, le, cose, le cose di cui vergognarsi sono ben altre. Io preferisco una, che, che una persona mi dica: Oh, uh, vado a spazzare le, 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 per terra e a pulire i gabinetti ma ho la passione del canto. Quella è una cosa che secondo me affascina molto di più, perché lì vuol dire che una persona, per fare il cantante, si sta sudando la la carriera e si sta sudando veramente eh, quello che poi è il futuro. Perché ricordiamoci che chi arriva così dal nulla, prima o poi scompare. Quindi preferisco gradualmente arrivare anche se non dovessi arrivare sicuramente mi rimarrà il rimorso per tutta la vita perché questo è quello no, che io vorrei devi fare devi nella
0: andare vita. devi provare devi esatto non devi avere quel rimpianto di dire bravissima hai sì. provato il tutto tu devi fare del tuo meglio e sì. mi ricordo davvero con sincerità ti auguro di di, di uscire che, che il tuo narghile fumi Uh, Vapori e ovunque <ride> Che il fumo arrivi Speriamo. Da tutte le parti In tutte le case Davvero te lo, te lo auguro il cuore perché hai una bella voce Mi, ti, ti sto conoscendo durante questa diretta Mi sembra un ragazzo Molto genuino e Grazie Spero davvero che tu possa sbarcare il lunario magari vederti a Hollywood magari vieni anche qua a Los Angeles magari, ti vengo a trovare everything's is possible right? Everything's possible
1: <ride> è vero
0: ci salutiamo eh, Mirko io sono Sara Zee, sono qui a Los Angeles all'alala se non l'avevate ancora capito e <ride> Nargile <ride> 2.0 Hit dell'estate con Marco Pio Coniglio grazie mille, grazie Mirko grazie Alessia Bonomo a tutta la tua famiglia, il tuo team di persone che ti stanno vicino
1: grazie mille a te, grazie a tutte per- le persone che ci hanno scritto durante questa certo. diretta, a tutte le persone che ci hanno seguito, e grazie mille a te, sei una persona grazie. splendida, io sono molto contento di averti uh, conosciuta.
0: Splendid, come lo zucchero. Qui c'è lo zucchero. Comunque splendid. pensaci
1: a questo colore perché ti sta veramente bene.
0: Ma guarda, che è una <ride> è una piccola, perché non volevo cambiare il filtro, e volevo far credere che io avevo i capelli di biondo,
1: <ride> comunque non, della <ride> Beh, niente, belli, non è della diretta, belli, pensaci, pensaci perché ti stanno proprio bene,
0: no vabbè, eh, volevo farli biondo Platino, non lo so, Mirko magari ci si vede in Italia, un bacione grande, un abbraccio e ci grazie vediamo grazie certo. mille, Mirko più Coriglio Largine 2.0 Ciao.
1: Sì. Ciao. Ciao Ciao Ciao
0: Vi aspetto presto con un nuovo guest E una nuova storia Join me Baci e abbracci Sarasi la land